0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá, equipe! Chegamos já na segunda quinzena do mês de agosto.
2: Oi, pessoal! Sim, e um mês que começou com uma excelente notícia, né, Cezinha?
1: Sim, Júlia. A aquisição da Fabiane Saúde Animal realmente foi um grande salto para a JA.
2: Exatamente, Cezinha. Além de trazer maior diversificação para a nossa linha de produtos, a concretização desse negócio traz benefícios a todos, sempre prezando pela continuidade e crescimento do negócio.
1: Agora, basta fazer o que todos dessa equipe bruta sabem muito bem. Vender e aproveitar as oportunidades.
2: E pessoal, como mencionado nos grupos na semana passada, vamos aproveitar para oferecer o VetPen, já que a AgroVet está em falta, hein?
1: E não esqueçam também da campanha anual do Catofos, com premiações extras e promotores. Façam os devidos lançamentos do CRM.
2: É isso aí, pessoal. Boas vendas e um excelente fechamento de agosto para todos.
0: vai durar, não. É isso que eu acho olhando daqui. Não vai durar, não. Se é muita areia pra esse caminhãozinho. Ele não faz questão de pegar na sua mão. Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém. Tem aperrado nessa relação e você sabe que Não deu carinho carinho, troca. Não arrepia, troca. Eu te amo e não escuta nada em troca, troca. Troca o um cara, troca o um beijo, troca de vida.
3: Olá Pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui no nosso quadro. J.A convida com a presença muito especial da professora doutora Poliana Pise Rota. Professora Poliana é graduada em Zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá. Possui mestrado e doutorado em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa. É professora na mesma instituição das disciplinas de nutrição e produção em bovinocultura de leite e está à frente do programa Família do Leite com aproximadamente 100 pessoas envolvidas. Seja muito bem-vinda, professora.
4: Oi, Eduardo. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento.
3: Legal. Professora, vamos começar, então, uh, contando um pouquinho da sua trajetória né, na zootecnia, na pecuária leiteira. Né? Como é que foi assim, essa vontade né, de ingressar nessa área? Como é que você foi uh, enveredando para o lado da pecuária leiteira? Né? Conta um pouquinho para a gente.
4: Então, Eduardo, tudo começou na, em Maringá, né? Na verdade, eu, no primeiro ano de faculdade eu fiz estágio em tudo que você pode imaginar, desde abelha, caprino, suíno, e eu parei no gado de corte, porque naquele momento era o que a gente tinha de... Uma das melhores opções que tinha na universidade era o gado de corte, em termos de experimentos, de oportunidades. Então, desde o primeiro ano da faculdade eu participo, de, de estágios né, e de projetos de pesquisa relacionados à bovinocultura de corte. Eu não comecei no leite, mas eu sabia que eu queria nutrição de ruminantes desde o princípio. E aí eu vim para Viçosa fazer um mestrado, vim com o professor é, Sebastião Valadares, que também trabalha com gado de corte, apesar de ter fazenda de leite, né? Aquele mexe com corte. E eu vim sabendo que trabalharia com corte também. É, fiz alguns experimentos na minha dissertação de mestrado com corte, é, mas quando eu fui para o doutorado, apareceu uma oportunidade muito bacana de um projeto em parceria com a Embrapa Gado de Leite. eu achei que seria uma ótima oportunidade para conhecer e trabalhar com outra área, né, que seria o leite, é, mas até então eu sempre fui focada no gado de corte. Eu, te, eu consegui convencer o Tião, né, que era o meu orientador então, na época, a gente fazer esse experimento com vaca girolando, é, depois de muito relutar, aí ele concordou com isso, né? E aí então eu comecei a trabalhar com gado de leite. Foi lá em 2012, é, no, no meu doutorado, onde eu conduzi aí uma pesquisa de exigências nutricionais de vacas de rolando e programação fetal. É, depois disso, né, fui pro pós-doc, mexer também aí, voltei com gado de corte, trabalhar com BR-Corte, que é a exigência nutricional para gado de corte, né? E, então, surgiu a oportunidade de fazer um concurso na área de leite aqui em Viçosa. Entendi. Fiz o concurso, fui aprovada, e aí, então, é, isso foi em 2015, é, mas eu não tinha experiência, eu, eu falo que eu vim do porte, eu não vim de família de produtor rural, eu não vim de família de leite, muito menos, né? Eu tive que, em 2015, realmente fazer o um intensivão, para poder realmente me inteirar muito mais no assunto, porque a grande verdade é que o concurso público, né, você tem uma prova teórica. Então, se você for uma pessoa bom de estudar e bom de prova, e tiver currículo e tiver didática, né, também isso é importante, é, você é aprovado. Né? Então, assim, é, e, e foi isso que aconteceu comigo. E ao cair no Gado de Leite, em 2015, é, a primeira coisa que eu fiz foi fazer muitas visitas em fazendas. E, e como é, eu já não vinha com nenhum tipo de vício, né, que é um dos grandes problemas, eu foquei em aprender as coisas da maneira correta.
3: Entendi. Então esse
4: foi um grande diferencial, eu acho. Né? Tem gente que já vem lá de muito tempo, mas aprende um monte de coisa errada e fica com isso na cabeça. E é difícil de mudar. Porque conforme a gente ficando mais velho, é, a gente tem dificuldade de, de aceitar o novo, mesmo isso acontece. Então eu comecei a, fazer, a viajar muito, né? eu sou do Paraná, então do Rio Grande do Sul até aqui em Minas Gerais conhecendo muitas realidades e para preparar boas aulas e preparar bons projetos de pesquisa e ainda em 2015 eu assumi a fazenda da universidade, a coordenação da fazenda e pegando um grande desafio na mão, né? isso foi em agosto a gente tinha silagem para mais um mês, já não tinha mais ração para o ano e as vacas estavam produzindo 16 litros na média. Então, Nossa. vacas de, de potencial genético muito, muito elevado.
3: Entendi.
4: E esse foi o primeiro desafio né, da minha carreira. E foi resolver esse problema. E hoje, graças a Deus, depois de cinco anos à frente da fazenda, a gente né, tem médias hoje acima de 35 litros por vaca. Consegue fazer um bom planejamento. Mas eu corri atrás. tá Eu corri atrás e isso é relativamente novo. Não é tão antigo.
3: Entendi. E eu imagino que deve ter sido um desafio muito grande, né, porque, vamos falar assim, o que a gente vê nos livros, né, e nos manuais, enfim, muitas vezes é completamente diferente do que a gente vê no campo, né, e, e esse problema dos vícios Exatamente. também é, é, muito, é muito complicado, né, porque uma das coisas que a gente mais vê na, nas fazendas é justamente isso, né, pessoas, às vezes, que têm uma cabeça ali muito inflexível, né, e, e eu vejo até, professor, não sei se você também vê isso, mas Parece que a nova geração que está vindo agora, das fazendas, ela está conseguindo mudar um pouco isso, né? A gente a visita muitas fazendas também e consegue ver isso, né? Que a geração nova ela está um pouco menos travada, né? Estão tá um pouco mais aberta as tecnologias, né?
4: É verdade. Uma coisa interessante também que eu tenho observado, e talvez vocês também tenham, é que tem muitas pessoas de outras áreas investindo no gado de leite. Né? Pessoas que trabalhavam com áreas completamente diferentes. Eu ainda estava no gado de corte, ruminante, então né, quando você faz uma dieta para boi, para você aprender a fazer uma bem feita para vaca, não é tão difícil assim, você está ali mais ou menos no mesmo caminho. Agora muitas pessoas de outras áreas né, largam seus empregos, isso está acontecendo, estão assumindo né, as fazendas, propriedades aí propriedades dos pais que estavam ali abandonados tudo, e investindo na atividade. E o bacana é que essas pessoas acabam tendo até melhores resultados do que quem está há muito tempo, porque são pessoas adeptas à assistência técnica. Então, pelo fato de elas não saberem, elas procuram técnicos e seguem as recomendações dos técnicos. E isso, quando acontece, o resultado vem. Ao contrário de um produtor que a vida inteira fez uma coisa daquele jeito, né, que está fazendo errado, mas não aceita e é mais resistente a procurar ajuda técnica. Né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, aqui a maioria dos alunos vem de cidade grande, não vem de origem é, rural e, e realmente muitos começam a aprender tudo do zero. E eu não vejo isso isso como um problema, pelo contrário, eu acho mais fácil, inclusive, trabalhar com esses alunos porque eles não vêm com vícios, enquanto que os filhos de produtores mais antigos e principalmente da região da Zona da Mata de Minas Gerais é, vem com muitos vícios que eu tenho dificuldade, inclusive como professora, como é, orientadora, de mudar a cabeça da pessoa, né? Porque a pessoa também já vem com a... acha daquele jeito e pronto. Então, é, eu acho que, que essa é uma vantagem, né? É uma vantagem. Agora, a pessoa tem que correr atrás, porque gado de leite é muita coisa, né? Eu também, eu, eu, na minha opinião, né? De todas as áreas da azotecnia, eu acho que é mais difícil em termos de produção, porque você não pode descuidar de nada em momento nenhum e é tudo muito detalhe. Então, é muita coisa para aprender e você vive constantemente aprendendo. Né? Quando, se você achar que você já aprendeu tudo, você está tá perdido.
3: Está equivocado, não é verdade. E, e você falou um pouquinho sobre a importância né, dos, dos consultores, né, dos técnicos na fazenda. É, fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Né? Na sua opinião, assim, você que trabalha nessa área de produção animal, é, focada na pecuária leiteira, né? Quais seriam os técnicos aí indispensáveis dentro de uma fazenda leiteira de uma pessoa que praticamente não entende muito sobre o negócio, né? Tá, tá ali administrando, começou a, a tocar a fazenda agora, ela precisa de contratar alguns técnicos. Quais seriam esses técnicos, né? De quais áreas, né? Eduardo,
4: isso vai depender muito do tamanho da fazenda, é claro, né? Mas eu acho que um técnico para reprodução ele é indispensável, né? Então o veterinário que vai fazer os, é, o plano reprodutivo ali para a fazenda, porque sem reprodução não tem produção, então uma fazenda está com a reprodução ruim, ela com certeza está no prejuízo. Então, esse ponto é muito importante. Mas, esse profissional, né, é, ou um outro profissional, eu acho que entra muita parte da zootecnia aqui, é a questão do planejamento. Então, eu sempre falo para os meus alunos, não adianta você na fazenda tocar a vaca só e falar que está preenho ou não, e passar um protocolo de ATF, isso não é suficiente, né? tem que entender a fazenda como um todo. E esse todo, ele começa do planejamento de volumoso, na minha opinião, e nas estratégias de compra dos alimentos concentrados. Então, para gente, por exemplo, na situação que a gente está hoje, silagem de milho a 400 reais tonelada, Pô, se ele tivesse comprado, tivesse produzido na época certa, ele teria conseguido a 150, 160 reais essa silagem, mesmo arrendando terra para plantar e colher esse milho. Né? Mas talvez ele não sabia quanto de silagem de milho ele ia precisar no ano. Porque isso depende de contas que vai lá desde né, o rebanho que ele tem, da evolução do rebanho, das taxas reprodutivas, da taxa de ganho dos animais para saber exatamente quanto que ele vai precisar. E aí o profissional da Zootecnia, na minha opinião, ele consegue ter mais, ele é mais preparado para isso. Até pelas próprias disciplinas da graduação, tem muito cálculo, muita física, ou seja, muita conta que eles precisam passar, eles acabam criando é, com mais facilidade esse tipo de talento, né, que é o planejar.
3: Tem uma visão mais macro, discipl... né?
4: Mais macro, exatamente. Então, assim, ajudar o produtor, por exemplo, a pegar financiamentos, a pegar empréstimos, né, esses pronaços da vida com juros baixos, para comprar na hora certa, para plantar na hora certa, porque sem comida não tem produção. E ele comprar comida no momento errado, ou comprar, né, alimentos caros, é, vai dar um prejuízo enorme para a fazenda, tá? Então, o profissional, é claro que eu penso que a reprodução ela é indispensável. Mas ela não pode vir só com esse olhar, ela tem que olhar a fazenda como um todo. E se for uma fazenda um pouco maior, vai ter condições de pagar talvez dois profissionais ou até mais profissionais para conseguir olhar outras coisas na fazenda, né? Mas esse planejamento, ele é fundamental.
3: Entendi. Então, vamos falar assim, né? Se tiver um, um bom zootecnista com essa visão macro, até meio administrativa também, né? E um veterinário que domine a parte de reprodução, ah, já dá para iniciar o trabalho aí e conseguir às vezes bons resultados, né?
4: Ah, com certeza, porque esse profissional da reprodução também ele vai auxiliar em outras coisas importantes, né? A questão da sanidade mesmo e aqui pegar muita questão de vacinas, né? Porque muita coisa pode ser evitado com vacinação. É claro que a gente tem as obrigatórias, mas tantas outras aí à disposição e que podem evitar muitos problemas, né? Então é um profissional é indispensável, com certeza. Mas, esse, esse olhar do todo, eu ainda vejo que o zootecnista tem um diferencial, até pelas disciplinas base da formação dele.
3: Ah, é verdade. E, e uma outra área que eu lembrei aqui, que também eu acho que é indispensável, não sei se você vai concordar comigo, é também a parte de qualidade do leite, né? Uh, a gente percebe né, que muitas fazendas, isso é muito organizado, né? Eles têm é, diversos protocolos, seguem as diretrizes, né, que... Que são recomendadas, enfim. Mas tem fazendas que o pessoal também não dá muita atenção, né? É, Para essa parte. E às vezes uh, o próprio funcionário ali também não tem uma valorização muito grande, né? E isso também a gente sabe que interfere. Então ter alguém ali, né? Uh, de confiança responsável por essa parte de qualidade do leite também é muito importante, né?
4: Com certeza. Eu acho que quando a reprodução estiver né, andando bem, a prevenção sanitária estiver andando, o planejamento. Né, de comida, de dieta estiver rodando, com certeza o próximo caminho aí é focar na qualidade do leite, focado também na prevenção de machite. né? Quando a gente fala em qualidade do leite, o produtor já fica, ah, mas já desanima, porque a bonificação é muito irrisória né, no Brasil. A gente pega tabelas de bonificação no Brasil com tabelas de bonificação da Europa, Estados Unidos, é muito deprimente, às vezes, pegar o que o Laticínio paga mais pelo produtor. Isso não dá incentivo para ele, né? E a gente, né, o produtor pensa no dinheiro, então pensa no que ele vai ganhar. E às vezes os investimentos que se fazem necessários para conseguir diminuir a CCS, a CBT, aumentar a gordura, a proteína, enfim, né, ele, ele tem dificuldade de enxergar, não que isso não seja importante. Isso é óbvio que é importante. A gente está produzindo um alimento, esse alimento ele vai ser consumido por ser humano, então tem que ter qualidade. Mas eu vejo uma dificuldade muito grande dele entender isso. Agora, quando a gente pega pelo lado da prevenção da mastite, aí com certeza ele consegue enxergar os benefícios, né, devido à diminuição aí de descarte de leite, de uso de antibióticos, é, ou seja, com é, empregando, né, algumas técnicas de qualidade do leite e, e focando em produtos de qualidade para como é, é, para higienização, para dip, pós dip, lavagem isso vai ajudar demais, né? Então eu acho que ele hoje é muito mais preocupado com isso, em não ter casos de machite ou diminuir os casos de machite. Mas essa questão da, da qualidade ideal do leite, eu acho que ele ainda não consegue ver esse benefício, porque isso tem que pegar mais pesado no bolso dele, para ele poder investir mais.
3: É, no, realmente na hora que dói no, dói no bolso, o que faz diferença no bolso, ele dá mais valor, né? E, e a gente também está tá muito em, de encontrar isso, né? De, de, de valorizar muito essa parte, né? como você disse, da prevenção, né? Porque por mais que nós sejamos uma indústria de medicamentos, né? A gente tem que pensar nisso também, né? Como uh, contribuir para estar tá cada vez mais né, evoluindo a pecuária, né? Uh, tanto leiteira quanto de corte. E eu acho que, que a gente tem que, cada vez mais, uh, trabalhar nessa parte da identificação dos agentes, né, dos agentes causadores da mastite, uh, conseguir orientar o produtor em que situação que a gente tem, às vezes, uma cura espontânea, em qual situação que, uh, que a gente vai tratar, vai secar a vaca, qual situação que a gente vai ter que usar, sim, um antimicrobiano ali, né, por via intramamária, tem situações que, que é necessário, com certeza, mas saber orientar, o produtor, né? Porque se a gente não orientar, uh, ele acaba, né, fazendo um tratamento desnecessário, causando uma resistência, enfim, é todo aquele problema que a gente sabe que acontece e não vai ter, né, realmente uma, uma pecuária leiteira é, mais evoluída, né? A gente sabe que no Brasil a gente ainda tem muito para caminhar, né, tem um potencial muito grande e a gente está tá batendo muito nisso. Até a gente fez uma parceria né, com o pessoal da Unfarm, um eu sei que vocês também são parceiros deles, né? Uh, para justamente cada vez mais estar orientando o produtor, né? Para tratamentos mais assertivos e contundentes, né? Realmente que, que faz a diferença. Que não adianta nada usar um produto, é, não ter o, o, o efeito, né? E às vezes também uh, queimar depois o produto por, pelo fato de ter usado de forma errada, né? É, mas legal, professor. E outra coisa que eu pensei aqui agora, uh, eu já vi que você já fez muitas palestras né, voltadas muito à parte da cria, né? Uh, fala um pouquinho para a gente, a gente percebe que tem muitas fazendas que não, que não dão o devido valor para essa categoria animal, né que é extremamente importante. Fala um pouquinho para a gente aí da, da influência, né do, da atenção, do, dos cuidados nessa categoria, depois na, na, nas, nas, assim, na, na, na vida futura dessa vaca, dessa novilha dessa vaca. Né? Dessa novia, dessa vaca né?
4: Com certeza, Eduardo. É, eu faço parte do grupo de conselheiros do programa Alta Cria, é, onde nós trabalhamos aí realmente né, pesado com a criação de bezerros, também a criação de novilhas leiteiras, junto com vários produtores no Brasil como um todo. Até essa semana eu dei uma palestra para um grupo de, de técnicos aqui da, da minha região, da Zona da Mata, com foco em bezerros, né? e a gente e assim o feedback que eu, que eu recebo dessas palestras, inclusive assim, é que ainda, a gente está muito longe ainda de conseguir aquilo que é o ideal, né? Então, a gente tem o padrão ouro de criação de bezerras. E isso é importante porque é o nosso guia, né? Então, aonde que a gente quer chegar? Até pouco tempo atrás, no Brasil, a gente estava meio perdido em relação a isso. Então, assim, o que, que é o ideal de ganho de peso, de mortalidade, de idade de primeiro parto, né? E esse padrão ouro, ele nos dá um guia. É claro que é difícil chegar lá. Mas nós, como técnicos, precisamos traçar o caminho para um dia chegar lá. E a gente com não certeza. pode se acomodar com a realidade do produtor. Então, por mais que a gente visite um produtor e que está tudo errado com, os bezerre, com o bezerreiro, com a recria, a gente não pode achar que aquilo é normal, se acomodar, porque a gente tem que funcionar como um agente de transformação. Então, quando a gente pensa em bezerras, né? A gente tem que pensar antes mesmo dela nascer, então tem muita coisa que vai influenciar a qualidade dessa bezerra quando virar uma vaca. A gente já sabe que o resfriamento no pré-parto não só ajuda a mãe, como também aumenta muito a produção de leite futura dessa bezerra, então estudos mostram ganhos de leite variando de 3 litros a 5 litros por dia a mais, né? isso na bezerra. É, a gente também trabalha bastante com programação fetal aqui na universidade. E alguns estudos que a gente fez mostra que a alimentação das mães em excesso, ou seja, a gente ter vaca gorda no rebanho, pode prejudicar o reprodutivo dessas fêmeas e dos machos quando eles via, vierem né, a crescer ali e entrarem na puberdade. Como, por exemplo, diminuição de número de oócitos nas fêmeas, o que vai prejudicar o futuro aí dela na sua reprodução. Então a gente sempre pensa depois do nascimento, né, mas hoje a gente já sabe que muita coisa influencia antes mesmo dela nascer. Mas pegando ali do nascimento em diante. Eu acho que o primeiro passo é uma boa colostragem. É, e essa colostragem ela tem que ser avaliada. Então a gente tem que saber quantos litros está sendo fornecido de colostro. E de preferência avaliar a qualidade desse colostro. Hoje com 100 reais você compra um refratômetro de brix na internet. Então um equipamento super simples, fácil de usar, não quebra fácil. Então a vaca né, ela pariu, ao invés de deixar a bezerra ali com a mãe para mamar separa, ordenha essa vaca, mede o volume produzido, vê a qualidade e ofereça 15% do peso. Então hoje a gente não trabalha mais com 10%, é falando de 15% do peso ao nascimento em colostro, em duas mamadas. É, esse colostro com uma qualidade de grau Brix acima de 27, a gente falava 25, hoje já sugere-se um valor maior, e depois focar no volume de leite. E aí, pessoal, o volume de leite é aquilo. Se você ofertar 4 litros, ela vai ganhar peso, mas ela vai ganhar pouco peso. Se você ofertar 6 litros, né, ou em alguns momentos, até mais, tem fazendas que adotam sistemas de variação de volume, onde em alguns momentos chegam com 8 litros de leite, o desempenho da bezerra vem. Então, se ela tiver potencial genético né, para ganhar peso, esse volume a mais de leite que você oferta, ele resulta em maior GMD, e, consequentemente, você vai desmamá-la mais pesada. E a gente já tem dados mostrando aí né, que o ideal seria desmamar acima dos 100 quilos uma bezerra holandesa. Porque essa bezerra acima de 100 quilos vai consumir mais silagem, mais ração na, na fase de recria, e aí ela vai ganhar mais peso na recria. Ou seja, você vai inseminar ela antes. Lá pelos 13, 14 meses, ela vai estar tá inseminada, vai estar tá prenha e vai estar tá parindo com 23 meses, que é o ideal para a raça holandesa. Então, se você né, conseguir implementar algumas dessas recomendações, você vai ter ganho. Então, de repente, você não consegue mudar tudo de, um, de uma hora para outra, a gente sabe que não é fácil, mas tem que começar. Então, a minha sugestão é que comece com uma boa colostragem, porque aqui é o começo de tudo, né? Passar a imunidade para a bezerra, garantir que ela tenha resistência ali, às diarreias que são comuns nas primeiras semanas e que podem causar prejuízos enormes no ganho de peso do animal. E também já tem estudos mostrando que quanto maior o ganho de peso da bezerra, maior vai ser a produção de leite dela quando ela virar uma vaca. Né? Então, quando você tem uma vaca aí no rebanho, que, não, que é uma vaca de boa genética, né? tem uma mãe e um pai muito bom, mas ela não está respondendo, possivelmente teve um problema lá atrás. Né? seja na fase intrauterina, seja na fase de cria, algo que você não anotou, você não sabe, não tem como rastrear, e essa vaca às vezes não responde. Né? Então está lá atrás a resposta e, e é uma coisa irreversível, né? não tem como você mudar.
3: É, os pecuaristas eles são muito imediatistas, né? eles querem fazer um investimento hoje para colher um resultado amanhã. Né? E eles não imaginam que todas essas recomendações que você deu vão influenciar na, numa... numa uma bezerra que está entrando na puberdade mais cedo, né? que está sendo inseminada mais cedo, que está produzindo mais depois na primeira lactação. Né? Então, ele quer, ele quer investir agora para poder ver o resultado na hora e, e vai rever esse resultado somente no futuro. né?
4: É, Eduardo. Mas eu consigo entender o lado do produtor também porque a maioria é descapitalizada. Então, né, é claro que a gente tem ótimas realidades, mas... É o grosso mesmo da produção de leite no Brasil são pequenos produtores, não são capitalizados e muitas vezes não tem dinheiro para comprar comida para vaca. É
1: verdade. Né?
4: Então o problema é muito sério. O problema é muito sério. Muito sério. É, mas é isso daí. né? O fato é que esse, essa má criação de bezerras vai resultar em vacas menos produtivas. Então essa é a realidade que a ciência nos, nos traz. Agora a gente tem que tentar ajudar o produtor a, a, a se organizar a pegar essas, essas linhas de, de empréstimo, né, juros baixos, para conseguir se capitalizar, conseguir fazer uns investimentos certeiros, para que ele consiga evoluir. Porque também ficar patinando, patinando, né, daqui a pouco ele não aguenta, não tem sucessão familiar, porque o filho não vai querer né, ficar naquela situação. E né, a gente já sabe qual que é o fim desse produtor.
3: É verdade. É, e acaba que... Acaba que a produção leiteira é aquele tripé que a gente todo mundo já fala, né? broteca, Lichê, né? É genética, nutrição e sanidade, né? Então, se você tem uma genética adequada, uma sanidade adequada, mas não tem uma nutrição ok, você vai ter problema. E assim vai. Isso é em toda categoria, né? Uh, mas algumas coisas que você falou são coisas que não exigem tanto dele, né? Financeiramente falando. Por exemplo, é dar a quantidade adequada de colostro, é usar o refratum de Brix para poder avaliar é, tanto a qualidade do colostro quanto a qualidade, né, da, da, se essa bezerra realmente ah, absorveu nessas né, imunoglobulinas, enfim, são coisas que são protocolos, né, que ele, que ele tem que implementar, que não vai, vai demandar um pouco de, de trabalho, é claro, mas que vai refletir muito no futuro, né. E. e, não, com e...
1: Certeza.
4: E fazer banco de colostro, né, Eduardo? Isso, Eu é. acho que é uma coisa, assim, essencial. A partir do momento que ele começa a se preocupar com isso, ele começa a guardar o colostro que sobra. Né, faz o banco ali, e quando tiver uma bezerra que nasceu ali que a mãe não produziu, e isso acontece, né, gente? Às vezes novilha produz pouco, ou até mesmo vaca, é, acaba às vezes parindo antes do tempo, né? Não produziu, a colostrogenese não, não finalizou. Isso a gente sabe que acontece. E aí você não ter uma reserva é, complica, né? Complica muito a vida da bezerra.
3: Complica demais, é verdade. E hoje em dia, né? O colostro em pó ainda é algo um pouco caro né para pecuaristas menores, né? Então, se ele fizer o arroz com feijão bem feito, fazer o banco de Colostro ele já tem, ele já resolve esse problema, né?
4: É, não, exatamente. É, eu acho que o Colosso impõe uma alternativa, né? É uma alternativa muito interessante, inclusive, até pouco tempo atrás a gente não tinha. Aqui a gente sempre tem, ainda mais porque às vezes concentra muito os nascimentos também, então a gente sempre deixa como uma reserva tem fazendas que fazem como protocolo para segunda mamada ou para enriquecer o colostro, mas eu acho que a gente tem sempre que focar em, em otimizar os custos, né? E aí para otimizar o custo é guardar o colostro excedente, que isso vai vai ficar mais barato, né? Se ele conseguir guardar.
3: Não, com certeza. E professora, você falou que vocês utilizam aí, né? Deixa como reserva e tal. E eu lembrei uh, do projeto, né? Do, do que vocês têm aí, que é um projeto muito bacana, né? A gente já chegou a visitar uma vez e eu fiquei realmente impressionado achei muito interessante você ver aquele monte de aluno envolvido né com projeto e na hora que o Bernardo né que que tá junto com vocês aí comentou que o pessoal passa ponta até que tem toda uma né que o pessoal tem que ser comprometido porque senão não fica né e tem toda uma seleção para eles entrarem porque realmente é concorrido né o pessoal quer estar tá junto aí com vocês quer estar tá aprendendo e eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o projeto de vocês aí
4: ah, tá ok, Eduardo. Bem, o nosso projeto chama Programa Família do Leite. É um programa que agora no mês de outubro completa nove anos de existência e atualmente nós temos 120 integrantes que estão atuando no programa, né? Já vários, aí dezenas já formaram, estão no mercado de trabalho, mas a turma aqui é bem grande. E a ideia é treinar os alunos numa fazenda que a gente chama Fazenda Modelo, que é aqui dentro da universidade, Onde eles passam para uma primeira etapa de trabalho mais pesado, né? Aquele, aquele famoso é, nivelador, né? Quem aguentar a primeira etapa do programa, possivelmente, é porque quer mesmo trabalhar com gado de leite. Porque tem que ir para a ordenha, ajudar na ordenha, alentar bezerro, lavar pista, fazer trato é um serviço mais pesado. E é isso aí: todos batem, todos batem ponto, né? Batem o dedinho ali, tem horário para chegar, horário para sair. Uh, né, tem tem as regras e a gente é bem rigoroso nisso, até para criar no aluno já a responsabilidade de um profissional logo no início da graduação. Aí ah, aqueles que passam para a segunda etapa vão cuidar de trabalhos mais técnicos que envolvem desde inseminação, palpação, é, penistating, dieta, avaliação da qualidade do leite. A gente também trabalha com coleiras aqui de comportamento de vaca. Então eles acabam tendo um serviço, digamos, um pouco mais leve, não tão pesado. Entendi. E aqueles que vão para a terceira etapa vão atuar em fazendas né, de produtores, que a gente atua aqui na região, e conhecem uma realidade diferente, que é uma realidade mais complicada, claro, né, do produtor pequeno. É, e também temos parcerias com fazendas maiores, né desde a Goiás, Figueiredo, a gente tem aluno lá em treinamento, no Eudes Braga, Sul de Minas, Santa Catarina, e a gente consegue mandar esses alunos para fazendas maiores também e tem a parte da pesquisa, né, do, desses alunos que querem fazer mestrado, já se envolvem em pesquisa desde o início, e também a parte tecnológica, né, nós temos uma startup, que é a Volutec, que nasceu dentro da família do leite, e que recentemente aí foi parcialmente comprada por um grupo de investidores, o mesmo da Unfarm, do Ideagre, e a gente está junto aí no ecossistema chamado Rúmina, né, que faz parte aí, Desse, de várias empresas. Então a Volutec é um, um sistema que mede o volume de leite do tanque do produtor e isso conectado, né, com o celular dele, com o laticínio para você ter em tempo real volume e temperatura, né? Algo que até então a gente não tinha aí. A gente já tá com 40 produtores instalando em 40 produtores já vendidos o nosso o nosso, o nosso a nossa solução.
3: Que legal. E eu lembro, acho que vocês foram até campeões lá do, do... Do, do concurso da Embrapa, né, que o pessoal faz, acho que é o Ideas for Milk, né?
4: Foi, em 2019 a gente venceu o Ideas for Milk, na edição nacional, né, lá em São Paulo, e a partir daí a gente entendeu que a nossa ideia realmente era boa, que a gente tinha que investir nela, e depois de, de um tempo e trabalhando bastante, a gente conseguiu um investidor que é essencial e fundamental para a empresa alavancar, né. Porque nós a, a gente formou, eu, professor, e um grupo de estudantes da graduação. Então, né, ninguém, ninguém com dinheiro. <risos> a gente só com muita coragem para trabalhar mesmo.
3: Não, mas legal. é E o Brasil está precisando disso, né? Está precisando de pessoas motivadas e com boas ideias, né? Porque, afinal de contas, nós somos, vamos falar assim, um dos principais aí produtores de leite do país, né? O maior rebanho agora, né? Do mundo, e a gente tem que ter pessoas motivadas e envolvidas nisso, né, pra gente poder cada vez mais ter é, novas tecnologias, né, e até indo de um ponto contra isso também, professora, eu queria comentar um pouquinho, né, que você comentasse um pouquinho sobre o projeto também que a gente tem junto com vocês lá, né, não só com vocês, com outras universidades também no país, né, é, que é o projeto Jota Universidade, né, então esse projeto ele ele visa né, dar um suporte, né, dar um apoio para as faculdades, também mostrar para os alunos, né, fazer com que eles conheçam um pouco as nossas soluções. E em algumas faculdades, não todas, mas a gente está cada vez expandindo mais, estamos com esse projeto também de iniciação científica, né, uh, patrocinado aí pela, pela JA. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre também a sua experiência aí. né?
4: Então, Eduardo, eu acho que essa. É... A única iniciativa de empresa que eu conheço até hoje, assim, que, que eu vi funcionar, é desse tipo de, de auxílio né, para pesquisa e focado muito para a graduação, né? E eu acho que isso é importantíssimo, faz uma diferença enorme. É, agora a Letícia vai né, começar um experimento né, para avaliar aí alguns medicamentos, para combater né, a tristeza parasitária. E, e é fundamental, porque a gente sabe que cada vez mais precisamos da parceria público-privada, né? o governo, né? ainda mais agora com a pandemia, cada vez com menos menor disponibilidade orçamentária para investir em pesquisa, é uma situação complicada. Então, as empresas têm esse papel muito importante de colaborar, de ajudar, e a JTA vem fazendo isso já há vários anos, né? com essa bolsa, com esse apoio, com essa essa ajuda na orientação, e também com os medicamentos que vocês mandam para gente. Então, é, a gente ter esses medicamentos para usar e não precisar comprar né é muito importante, ajuda a fechar a conta, porque parece que não, mas a gente tem talvez até mais desafios do que um produtor normal é, numa universidade onde tudo é muito burocrático, compra, venda, e, e quando o RU... Né? Licitação, você acaba, tendo, você acaba tendo que comprar coisas, às vezes até mais caro do que, do que é, por causa de nota fiscal, que é uma obrigação, né? Então, tem várias taxas, vários impostos que aumentam o nosso custo. Com certeza. E, e essa parceria ajuda demais, né? Ajuda demais porque diminui os nossos custos aí. E, e os alunos, e é engraçado isso, um aluno que estava formando, ele me falou isso, o Sávio, da, da Volutec, ele falou assim: olha. É, eu acho tão bacana essa parceria, porque quando eu penso em medicamento, eu já penso em todos os medicamentos do JTA, que foram os medicamentos que a gente usava. Então quando ah, eu, um problema X, ah, tal tá um medicamento da JA. então a marca que vem na cabeça dele é essa. Então isso eu acho muito bacana também, porque é um investimento que vocês fazem em, em futuros profissionais, que daqui a pouco estão no campo, né, e com certeza aí estarão usando os produtos JTA, né, os produtos de vocês, ou seja, a empresa tá fazendo igual a gente tem que fazer com a bezerra, né? Cuidando da bezerra, <risos> para lá no futuro ela virar uma vaca e produzir leite e ela ter o retorno lá na frente.
3: Legal. Não, que bacana, professor A gente fica feliz, né, de, de, de ser útil, né, esse projeto. A gente é, tem é, bons relatos aí, né, de outros professores também. E a nossa intenção é justamente essa, né? É dar esse suporte, né, é, apoiar a, a, a pesquisa também, né, que... A gente, a gente sabe a importância disso, e não só para a universidade, mas como uh, para empresas também, né? para a indústria, porque uh, não adianta, para sair uma nova solução, a gente tem que fazer muita pesquisa antes, né? tem que realmente ser amparado pela ciência, ancorado pela ciência, para poder desenvolver algo que seja útil, né? que seja uh, eficaz no campo. Né? Então, esse projeto também contribui muito com isso. Né? E, de quebra, a gente tem essa grande vantagem, que é o futuro médico veterinário, futuro zootecnista, futuro uh, profissional aí, tá conhecendo as nossas soluções, né, mas muito bacana, professor, eu, eu agradeço muito aí o bate-papo, né, uh, muito legal o trabalho de vocês aí, os eventos que vocês promovem, né, o projeto e a gente deseja aí muita muita sorte aí na empreitada, né, que, que, a, que continue evoluindo cada vez mais os estudos aí, o projeto, e é isso, né, num futuro aí próximo tomara que a gente consiga fazer mais um bate-papo aqui no podcast
4: com certeza eduardo Obrigada pelo convite um abraço a todos
3: obrigado professora até mais brasil o embaixador
0: quando você me toca no gente a pele suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal. Eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça servida? Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Saiba mais sobre. Com o um argumento certo, você vende mais.
1: Júlia, sabe qual região tem realizado um excelente trabalho em vendas com a Active ADR?
2: Sei sim, Cezinha. Sei sim, Cezinha. É a dupla Gustavo e Ana Carolina lá da Zona da Mata Mineira.
1: Muito bem. E para saber mais sobre as estratégias utilizadas por essa dupla, vamos ouvir o que eles têm a nos dizer. Ana Carolina, bem-vinda!
5: Olá, Cezinha. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um grande prazer poder estar aqui no podcast da JA e principalmente para estar falando um pouco sobre o Ative ADE, que tem sido um produto que está ganhando grande destaque aqui na regional, na MG30, junto com o Gustavo e o Felipe. Conte para a gente,
1: quais os diferenciais do Ativo ADE?
5: O ativo ADE é um complexo vitamínico altamente concentrado, a base de vitamina A, vitamina D3 e também vitamina E. E por ele ser um produto altamente concentrado, podemos administrar uma dose inferior comparada aos concorrentes. E isso leva o produtor a ter um excelente custo-benefício. Além disso, temos o produto em duas diferentes apresentações, que é a frascaria de 50 ml e também a frascaria de 250 ml. Essas vitaminas, elas são... Compostos orgânicos, que são necessários em poucas quantidades no organismo do animal, porém elas são indispensáveis nas funções metabólicas, nas funções fisiológicas e também nas, na função imune das células dos animais. E também possui uma característica muito importante, que é de atuar como imunestimulante no organismo do animal. De
2: fato, o custo-benefício para o produtor é essencial. E qual abordagem você costuma usar para oferecer o produto?
5: Bom, a abordagem que eu costumo utilizar nas fazendas e pela qual eu me identifico bastante é uma abordagem mais técnica, explicando sempre para o produtor as principais funções dessas vitaminas a qual o produto é composto, como por exemplo a vitamina A que é um imunoestimulante e promove uma resistência às infecções, que ela é muito importante também na manutenção e no incremento das funções reprodutivas. E na deficiência da mesma pode causar atrasos na reprodução. Ela também contribui para o crescimento do animal e, consequentemente, na produtividade. E já a vitamina D3, eu costumo ressaltar ao produtor que ela atua na mobilização de cálcio para os ossos, diretamente né, relacionado com a absorção de cálcio, o que é muito importante. E a vitamina E, que tem a sua principal característica de ação antioxidante. E também que ela seria na manutenção estrutural e na integridade dos músculos do animal. E além dela também atuar na resposta imune. Então eu faço questão de fazer essas observações quando eu estiver abordando os produtores nas fazendas.
1: É isso mesmo! Explicar item por item faz a diferença. Carol, qual estratégia você usa na hora de vender o Ative ADE?
5: A estratégia que eu gosto muito de utilizar nas fazendas para a venda do ativo EDE é ressaltar para o produtor o somatório das vitaminas A, D e E no produto, comprovando para o produtor que é um produto concentrado e que justifica a dosagem inferior em relação aos concorrentes. Outra estratégia é ressaltando para o produtor a prevalência que temos hoje no fornecimento de volumoso conservado, como silagem de milho e feno, o que pode reduzir em até 50% do teor dessas vitaminas nesses alimentos. O que é diferente nas forragens verdes e frescas, que pode fornecer uma quantidade maior dessas vitaminas. Carol, você tem algum case que conseguiu trocar o produto do concorrente pelo da JA? Tenho sim. É, tive duas situações em que eu consegui implantar o produto nas fazendas, que me marcou bastante e é válido compartilhar com vocês. O, a primeira situação foi em uma fazenda de gado de leite, onde a recria estava apresentando bastante problema com papiloma e provando para a gente que estava com um problema imunológico e implantamos oito frascos de 250 ml do produto com adotando o um protocolo aí de 30 a 60 dias de aplicação da, gerando aí em torno de 400 doses nesta fazenda o outro caso foi uma fazenda que a gente trocou pelo do concorrente e foi através do somatório das vitaminas como eu já ressaltei que eu utilizo como estratégia também e foi fazendo esse somatório conseguir convencer o produtor a experimentar o nosso e dessa forma a gente conseguiu implantar o ativo ADE na fazenda também.
1: Obrigado, Carol! E seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, Gustavo. Conte sobre as estratégias comerciais utilizadas por você em sua regional.
6: Bom dia, Cezinha. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos da equipe ota -A. Eu sou o Gustavo Costa e sou representante aqui na Zona da Mata Mineira. Primeiramente, Gostaria de agradecer o convite em participar dessa edição do podcast e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui falando com vocês e principalmente por falar de um produto que a gente acredita muito no seu potencial, que é o Ative EDE. O Ative EDE é um complexo vitamínico altamente concentrado, de fácil aplicação via intramuscular profunda, um produto que apresenta um excelente custo-benefício, onde que as é, devido a sua alta concentração, a dose aplicada ela é inferior, chega a ser metade ou um terço dos principais concorrentes que atuam na região para atingir a mesma dosagem aplicada. Além de todos esses benefícios que o produto proporciona para a gente, é, vale ressaltar que o sucesso da venda para uma equipe igual a nossa, né? Ela não se cabe somente ao representante ou somente ao promotor. Eu digo que a equipe tem que estar bem alinhada, tem que estar bem unida e trabalhando em conjunto. É o que a gente procura fazer aqui na Zona da Mata. Tanto na MG08, que eu trabalho, tenho o privilégio de trabalhar com o Everton, quanto na MG30 com a Carol. A gente sempre está conversando, alinhando as estratégias e nisso os promotores consegue desempenhar um trabalho de excelência no campo, levantando a demanda do produto nas fazendas, né, que é o consumidor final, e, e com o trabalho que a gente vem buscando fazer na região, né, que sempre está realizando venda consultiva, levando uma solução para o nosso cliente, o cliente, na maioria das vezes, ele dá oportunidade para a gente estar tá fazendo um trabalho com, com teste, né, algum experimento, por exemplo, quando a gente pega um produto da concorrência, que é muito utilizado no pós-parto, a gente pega um lote faz com nós. É outra coisa muito boa, né, que a JA ela disponibiliza e, e que é fundamental no nosso sucesso, é as amostras. Então, com as amostras, a gente pode chamar o produtor para prova de fogo, né, e testar o nosso produto perante algum concorrente que ele já vem usando, né? Isso no caso do produtor que às vezes é mais conservador, né? Que não, não é usual dele ficar trocando de produto da mesma base. Então a gente consegue mostrar para ele que ele comprando o nosso complexo vitamínico, né? O ativo EDR, ele está fazendo a melhor compra e, e será bem atendido é uma equipe bem alinhada, uma equipe que define muito bem o, o modelo de trabalho, né, que é a seriedade, é a honestidade com os clientes, é realmente está entregando um, um resultado muito bom, tanto é, para a empresa, né, que é conversão em vendas no campo, quando é prospecção em vendas, e quanto ao cliente final que tem a certeza de que trabalhando com a gente, é, vai estar tá trabalhando com, com pessoas capacitadas, pessoas sérias e que são comprometidas com, com o melhor do, do cliente, né? E nós acreditamos muito nesse modelo de trabalho, né? que graças a Deus vem nos trazendo bons frutos, a gente já está colhendo resultados, é, estamos só no início de um trabalho, né? Ana Carolina está conosco e vai fazer seis meses, então a gente está construindo um trabalho ainda na região, tá? buscando novos parceiros, crescendo nos, nos atuais parceiros e crescendo em, né, em participação no mercado é, no quesito consumidor final. Hoje as fazendas já procuram já JA na região, né, a gente vê o sucesso que é Brasil afora. É uma empresa muito boa de se trabalhar, né, com produtos de, produto de excelente qualidade e que entrega um, um, um excelente custo-benefício para os clientes. Né? E o ativo DE é o reflexo disso, é um produto técnico, é um produto que tem que ser trabalhado, mas que nos motiva, né? que é um produto de valor agregado alto, que nos ajuda aí no faturamento né? e, e entrega um bom resultado nas cotas. E, e o produtor né, sai também satisfeito, que vai estar tá adquirindo um produto que realmente vai atender a necessidade dos seus animais, principalmente os animais de alta performance, que é a região que a gente atua, tem bons animais, boas fazendas. E o lojista também sai satisfeito, porque é a empresa que entrega uma boa rentabilidade, né? a gente consegue entregar uma boa margem para o lojista também. E é isso, eu acho que a boa venda é quando se tem a recompra e a gente vem observando um aumento muito grande nessa recompra. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez em participar dessa edição do podcast. Gostaria de agradecer a Ana Carolina e o Everton, que trabalham comigo e vêm buscando fazer um excelente trabalho aí no campo. Agradecer o Felipe Torres, que é nosso coordenador, e, e nos motiva muito no nosso trabalho. E desejar um sucesso a todos da JA. E, no mais, é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço.
2: Alinhar as estratégias, a comunicação e trabalhar bem em equipe faz toda a venda ser um sucesso. Obrigada, Gustavo. Boas vendas a todos vocês. Essa
0: história parece que ela foi feita pra
2: você. Pra mim?
0: Na de uma bodega alagado daquele jeitão. Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro Segura a Onde está meu amor? Tá pendurada Na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeitinho que a gente fez Essa bandida Rouba coração Gêmeo alta e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba coração na cama Gêmeo alta e diz que ama Depois te esquece de vez Vou até pegar o pedestal não faz, não Tá fazendo bebê não?
6: Chegou a hora do quadro Minha História.
1: Ela é paranaense natural de Ponta Grossa e há seis anos faz parte da nossa equipe, iniciando seu trabalho com a gente como promotora da PR-02.
2: Agora ela se juntou com o nosso time de marketing para dar aquele apoio para vocês com aqueles treinamentos técnicos.
1: Estamos falando da Hanna Procno, a paranense, que virou patrocinense.
2: Oi, Hanna, seja bem-vinda. Oi, Júlia, oi,
7: Cezinha, oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse quadro agora diferente né, do que eu estava acostumada.
1: Sim, você já está no dia a dia com a gente quase toda semana elaborando treinamentos técnicos, né, Hanna? sim. E conta pra gente, como que surgiu esse interesse pela medicina veterinária?
7: Então, o interesse veio da família. O meu pai, ele sempre foi apaixonado por cavalo. Então, eu cresci no meio do cavalo, né? Quando eu era criança, adolescente, fazia prova de tambor, eu e meus irmãos. Então, eu tenho essa lembrança muito, muito clara na minha mente, dos meus pais junto, a gente sempre nesse meio. Então, eu entrei na veterinária com vontade de trabalhar com cavalo. Foi por causa disso. Inclusive, meu pai, na época que ele... Foi para escolher uma, uma faculdade e ele queria fazer veterinária. E na época não tinha na cidade, meu avô não tinha condições de manter ele fora, ele acabou fazendo agronomia, uhum. ficou na meio da agrária. E aconteceu mesmo com a minha irmã, a minha irmã também, a minha irmã é dois anos mais velha do que eu. Também na época que ela foi fazer vestibular, ela queria veterinária, como não tinha na cidade. É, meus pais também não tinham condições na época de manter ela fora, ela acabou fazendo agronomia. E isso passou para mim. Aí eu tive sorte que quando eu fui fazer, o pai e a mãe já estavam um pouco melhor de, de condição financeira uhum. e conseguiam me manter né, em, outra, em outra cidade. Tinha faculdade veterinária só particular na,
2: na minha cidade. Mas então o interesse veio daí. Bacana. E como a gente tinha falado né, na, na introdução, você está aqui já tem quase seis anos, né? E como que surgiu essa oportunidade de trabalhar na JA?
7: Isso, é, eu vou fazer seis anos de empresa em maio de 2022, mais do ano que vem. Então, eu entrei em 2 de maio de 2016, eu entrei na empresa. É, a oportunidade surgiu, assim, é, eu saí da faculdade, me formei, fiz residência, então, durou dois anos a minha residência, foi no Hospital Veterinário da UEL, então, é, foi com clínica médica, cirúrgica e reprodução de grandes animais, então, eu já estava focando bem na clínica, que é o que eu queria trabalhar, é, saí da residência e voltei para a minha cidade, né, em Ponta Grossa, e comecei a fazer atendimentos a campo. É, Mas para a parte de Equinos mesmo. Só que é, a, a, essa área né, de clínica de Equinos, a pessoa tem que, tem que persistir. É uma área difícil de você é, criar, né, se firmar. Acho que como todas as outras áreas. Mas na época eu precisava ganhar dinheiro. Então meus pais estavam passando por dificuldades, eu precisava ajudar em casa... E eu não, tive, não persisti tanto, né? eu precisava de alguma coisa logo, né? Eu precisava ganhar dinheiro rápido. Por isso que eu comecei a mandar currículos para essas empresas comerciais, né? da área comercial. Foi aí que surgiu o interesse, então simplesmente por necessidade financeira. E aí, até é uma história interessante, eu tinha ido passar o ano novo na casa de uma tia minha em São Paulo. E a gente foi num domingo é, para Aparecida do Norte, lá na, na Basílica né? de Nossa Senhora. E eu sou muito devota de Nossa Senhora, então nesse dia eu comprei uma vela do meu tamanhão, de 1,58m, <risos> e fiz uma, um pedido, né, Nossa Senhora pedindo um emprego, e na época eu tava mandando currículo para todo quanto é lugar. E no dia seguinte, era 8h30 da manhã, eu recebi uma ligação para participar de uma entrevista, que daí eles tinham recebido meu currículo. Era de uma distribuidora, a Embraçu, que é uma distribuidora de Cascavel, lá na região do Paraná. Eles são distribuidores exclusivos da linha BioVet e Mundo Animal. E trabalham com uma outra linha de atacado da empresa da Zoet, enfim. É, mas a linha era mais focada para o pet. Então, deu certo a entrevista, passei, comecei a trabalhar um dia depois já. Mas eu era representante, então trabalhava com vendas e atendia mais casas agropecuárias e pet shop. Justamente porque a linha era mais de pet. Quando eu estava já quase quatro meses nessa empresa, surgiu a oportunidade da vaga da J.A. Então, eu atendia já a cooperativa Frisia, pela Embraçul, e conversava muito com o Jorge, que era o comprador na época. E o Cesário, que era o vendedor, né, o representante da J.A. lá da região, comentou com o Jorge que tinha uma vaga aberta para promotor, e o Jorge lembrou de mim e me indicou. Me ligou lá e perguntou, Rana, está feliz? Falei, ainda estou feliz, mas sempre pode melhorar. Aí ele me indicou essa vaga. Aí eu fiz a entrevista com o Cesário e com o Rogério, e deu certo, aceitei, fiquei quatro meses só na EmbraSul já e já mudei para JA e foi aí que, que surgiu a oportunidade. E hum.
2: como, como é que, que é. era trabalhar em vendas, né? Como que foi essa...
7: Então, a transição foi bem difícil para mim, porque eu não, não tenho perfil de vendedora, eu sempre fui mais, é, sempre me dediquei mais à parte técnica, eu era um pouco envergonhada... É, a região lá na, né, na, na PR02, estão compreende, para quem não, não, não entende, compreende a região de Castro, Carambeí, Arapoti, é né, as, as cooperativas Vitimar que fica no município de Palmeira, é, a cooperativa Frisia de Carambeí, Castro, é, Castro e a Capau, que era Arapoti. Então, naquela época a gente não tinha dividido, ainda fazia todas as cooperativas. É, a cultura lá, então é uma colônia holandesa, então a cultura lá é, é mais é, europeia, né, o pessoal é mais fechado, é, os produtores, eles são muito tecnificados, então os produtores, eles lêem artigo, eles estudam, então eu tinha medo também, né, tinha um pouco de vergonha, um pouco de medo, eu, eu demorei um tempo para destravar essa parte do comercial. Sempre quem me ajudou nessa parte sempre foi o Rogério, então eu devo muito ter isso a ele, ele sempre é, acreditou em mim, acreditou que uma hora ia dar certo, né? Então eu demorei um tempo, é uma região muito difícil de trabalhar, todo mundo, né, todas as outras empresas comentam que a gente precisa de alguns anos ali até a pessoa criar confiança, eles são muito desconfiados, né? E, e eu ainda tenho cara de nova, então eu chegava nas propriedades e pensava que eu era filha de algum produtor... <risos> É, abordava no balcão e falava, o que, que essa menininha aí quer falar comigo? Então eu precisava de uma chance para o cara sentar e me ouvir. Quando ele me ouvia, dava certo, né? Mas então eu tive essa dificuldade. Essa transição foi um pouco difícil para mim, mas deu tudo certo. depois
1: Eu já quero aproveitar e fazer essa pergunta. Quais foram um dos maiores desafios seus? Eu sei que é bem diferente de muitas regionais, porque eu conheci até a região que você trabalha lá, e realmente são fazendas muito tecnificadas, que sempre tem um veterinário no dia a dia, lá da propriedade, né? Então você tá falando, não, nem só com o dono, você tá falando com um veterinário que provavelmente acha que sabe muito mais que é. todos os outros, né? Uhum. E quero que você conte um desses grandes desafios que você conseguiu pôr um produto nosso lá dentro, é, é, argumentando com um veterinário experiente que estava dentro da propriedade. Uhum.
7: É, bom, bom, os maiores desafios eu comentei com um pouquinho, né, então é, é, essa introdução, é, né, Consegui conseguir falar com a pessoa responsável, conseguir, conseguir que ele me ouvisse, é, destravar essa, essa parte comercial, comercial. Então, então eu, eu precisava deixar de ser um, um pouco técnica e ser mais, mais agressiva nessa parte comercial. Eu já, já sempre falava, falando, assim, que tem que ser mais agressiva. E eu lembro, assim, a primeira venda que eu fiz, né, já respondendo a tua segunda pergunta,
6: a primeira, a primeira venda
7: que eu que fiz é, foi para Simone, Simone Hérquio, que, que ela é uma produtora que, que é veterinária. Aham, aham. Então, então a fazenda hoje em dia é robotizada, elas são quase 800 vacas na lactação, na, na época tinha umas 500 vacas na lactação. Na e a, a primeira venda, assim, que eu, que eu lembro de, de volume, volume, né, eu vendi 1.008 bis vagas de uma clínica no dia. Então foi muito legal, foi...
6: Aí, Aí acho que começou, começou a, a me dar, dar o gás, né? gás para vender,
7: vender e oferecer esses pacotes, pacotes de venda né? em outras fazendas. Mas foi isso, a dificuldade foi o destravamento ali da, da, da área comercial, ser, comercial, comercial, ser, mais, ser mais agressiva, né? né? Te Te sair, sair um, um pouco, pouco dessa parte técnica. E, e a questão que eu, que eu precisava estudar, estudar muito. muito. Então, então, o pessoal, pessoal lá, é, tanto os veterinários quanto os produtores, eles estudam muito, eles entendem muito. A tecnologia, ela vem da, da Europa, Europa dos Estados Unidos, Unidos vai primeiro para aquela região e depois de fundo, de fundo para, para o Brasil. Brasil. Uhum. Então, então, e a é, maioria dos concorrentes, concorrentes tem, tem, tinha pessoas trabalhando há 7, 8 anos, anos. então anos já eram pessoas que, que já, já, já tinham assim, o um relacionamento na época, é. né? Uhum. E, e, e a outro grande desafio, a empresa não era conhecida lá, então eu fui a primeira promotora da região. Além disso, além de eu cara nova, ser nova na região, Ainda, Ainda a empresa, a empresa não, tinha não tinha o nome da, da marca, marca, ninguém conhecia, conhecia já tá, tá, fala falava uma L.A. É, ah, já. já, já não, assim. e, então, então também fazer, fazer com que os produtores tivessem a confiança na, na empresa, empresa, né? Foi, foi também um dos grandes desafios.
2: desafios. E falando, é, já que você está recordando né, as coisas, é, você lembra de alguma história legal, alguma, algum momento interessante que você tenha vivido, alguma coisa que... Você chega, fala assim, nossa, eu lembro disso, isso aqui foi legal, foi, eu preciso comentar com vocês. Você lembra de alguma situação? Assim,
7: situação eu lembro depois que, que daí o Everton começou a trabalhar comigo, né? Então a gente fazia a dupla lá, tanto o Everton como representante eu
1: faço, Everton.
7: E, e eu como promotora. E, e aí a gente começou, o trabalho começou a ser desenvolvido, começamos a criar confiabilidade, né? Tanto no pessoal da cooperativa quanto nos produtores. Então, o que acontecia? A demanda eu precisava criar no campo para o pessoal da cooperativa comprar. Lá funciona dessa maneira. Não é o contrário, né? Você vender para a cooperativa e depois desovar para os produtores. Então, precisava gerar a venda direta, no caso. Quanto mais os produtores iam pedindo no balcão, daí a cooperativa fazia o pedido. E, e teve alguma uma situação, eu não lembro dia, né, momento que foi mas que eu fui elogiada, né, pro Everton pelo gerente lá da cooperativa então isso também foi uma coisa que me deu um gás muito grande pra trabalhar, Sim. e ele comentou ele falou assim, a, a Hannah é uma das promotoras que, que mais se destaca aqui na região em relação às outras, né e aí o que aconteceu o, a, as concorrentes começavam a, a perguntar em mim, isso era uma coisa muito boa Sim. né me dava muito, muito lá, ânimo pra é, trabalhar excelente. Então é muito legal quando você tem o teu trabalho avaliado por pessoas ali que do teu círculo, né? Do teu meio.
1: Ô, Hanna, e a gente viu que você sempre gostou muito de campo. E daí surgiu a oportunidade de vir aqui pra JA para ficar aqui na nossa sede, né?
2: Interna,
1: né? E eu lembro que quando surgiu o seu nome, é, eu peguei e falei, será que a Rana vai aceitar? Eu acho que ela gosta tanto de estar lá junto do campo, que não sei o quê. E você acabou aceitando esse convite de ver, porque como uhum. é que foi essa... Você teve essa que pensar posição. muito, você falou assim, poxa, é um outro desafio, como uhum. é que...
7: Então, é... Fazia, fazia tempo já que o seu Zé Ábido já conversava comigo né, nas, nas convenções, às vezes a gente se falava por telefone teve um momento que ele foi lá pra região também visitar umas fazendas comigo e ele falava dessa, desse interesse por, por que, né, que surgiu eu acredito, por que que surgiu esse interesse porque ele via que eu tinha uma é, uma vontade de estudar, tava estava sempre atualizada e tinha uma, um interesse por pesquisa. Sim. Então, é, não comentei, mas quando eu entrei na JTA eu já estava no mestrado. Então, foi uma questão que eu conversei com o Rogério no momento da entrevista. Falei, oh, Rogério, mas eu já tô no meu mestrado, já comecei, tinha acabado de entrar, na verdade, no mestrado. É, na época, eu trabalhei com cavalos de corrida, com os cavalos de jockey do, de Curitiba do meu projeto, ele foi com termografia. Não foi muito voltada a parte de medicamentos. É, mas ele permitiu, e assim, o meu experimento, eu ia para Curitiba, eu tinha que estar em Curitiba 20 para as 6 da manhã. Então, eu saía, acordava 3 e meia da manhã, 4 horas, ia fazer o que tinha que fazer, 7 e meia eu tava liberado e voltava embora. Então, não era uma coisa que trabalhava muito o trabalho, né? Uhum. Consegui levar bem. Enfim, é, aí eu já tava no mestrado. Quando eu terminei o mestrado... Eu pensei né, várias vezes, porque quando a gente está fazendo a dissertação do mestrado, você jura que nunca mais vai, vai fazer doutorado e vai parar por aí. Mas é, surgiu a oportunidade de desenvolver um trabalho diferente. Então, eu estava conversando com um produtor lá da região, o seu Maurício Gredanos, da Fazenda Francana, e ele comentou comigo sobre é, um produto que eles estavam utilizando, que é da medicina humana, para tratar criptosporidium. E era, e era até então, até é em algumas regiões do Brasil, desconhecido, né? É, uma, é um agente, é um, é um protozoário que causa diarreia em bezerra nos primeiros dias de vida e ela é uma doença subdiagnosticada e ela é uma zoonose, né? Então é, tem uma, uma importância na saúde pública também. E aí surgiu, eu fui para pesquisar, e eu vi que não tinha nenhum trabalho publicado na região, e muito menos no Brasil. Eu tinha dois, três trabalhos publicados em, em relação à epidemiologia dessa doença. Então eu pensei, não, mas se for para desenvolver um doutorado é, com uma pesquisa aplicada, que eu esteja é, trabalhando né, com coisas assim, e talvez desenvolver um produto pra jotar, aí eu acho que eu teria, tenho, tenho vontade de entrar. E é aí que eu conversei com o seu Zé. Numa convenção, dei ideia pra ele Ele gostou, achou super válido E eu entrei no doutorado, conversei com o Everton Com o Rogério, né, e aí deu certo de, de entrar Então ele sabia que eu tinha essa, Esse interesse pela pesquisa E já tava desenvolvendo, o meu trabalho ainda tá em andamento Se Deus quiser vai dar certo, né da gente é, de registrar é, O produto, enfim e, e acho que foi por isso O interesse dele em me chamar para vir para cá, né, pra dar um, um suporte nessa, nessa parte técnica E a equipe e aí quando ele me ligou, ele me ligou dia... Foi na minha, nas minhas férias, primeiro dia de férias, foi uma segunda-feira, o seu Zé me ligou às sete e meia da manhã, eu tava dormindo. <risos> tava com Covid, tava ruim ainda, nem sabia que tava com Covid, fiz o teste de tarde. E é, daí ele me chamou e eu fiquei meio assustada, assim, eu falei, não, mas, mas não dá agora, né, tem que ser no meio do ano. Não, mas pensa, não sei o que, depois o Pedro ligou e eu falei, gente, esses homens são loucos, <risos> como é que eu vou ser? enfim, aí conversei com meus pais, conversei com a minha irmã, conversei com o Everton, né, com algumas pessoas ali, Sim, é, próximo, mais próximas, mais, mais depois conversei com o Eduardo, o Eduardo me, me contou como que era a vaga, conversei com o Guilherme, enfim, várias pessoas que foram me dando é, conselhos, né, e eu julguei que seria uma, uma boa experiência, ia acrescentar muito para mim, né, tanto para pra parte profissional como pessoal. É longe, né, eu tô morando a 700 quilômetros da minha casa, então é difícil Sim. essa transição, igual você falou, eu era acostumada a trabalhar no campo, para vir praticamente trabalho 100% escritório, então eu acho que eu me adaptei bem, mas eu sinto bastante falta, sozinha, do, do campo, assim, eu acredito que mais para frente, é, talvez fazer alguns projetos mais no campo, né? Ou acompanhar o pessoal depois que eu tiver mais mais tranquila, tranquila né? hum. mas foi isso, a decisão não, não demorei muito para tomar, porque eu precisava tomar rápido aquela decisão, porque foi o seguinte, foi uma vaga que abriu de um veterinário que estava aqui no departamento do marketing e acabou não dando certo, ele não tinha o perfil para vaga, e eles precisavam logo, né? Tinha muita coisa, tem muita coisa relacionada ao departamento de marketing. Eu nem sabia disso, assim. Eu nem sabia o tanto de coisa que passa pelo departamento de marketing, né? E, e aí eles precisavam preencher a vaga logo
2: e eu tinha que responder logo, né? E geralmente essa, essas decisões são... As, as mais rápidas e as que mudam completamente Sim, a vida, né? pensar rápido, não dá. Pra... Se pensar demais,
7: acho que é como é mínimo, né?
1: Mas já tá agregando muito valor, né? Recentemente você acabou de fazer um webinar sobre o Probezerro, tenho certeza que a galera uhum. recebeu com muita receptividade, porque é um produto importante da nossa linha, estamos em foco em Probezerro esse mês, né? E uhum. valeu pelo treinamento, ah, acho que, que o pessoal bom. gostou bastante.
2: E o que, que você tá achando daqui, Rana, do escritório, né? De trabalhar internamente.
1: No outro ambiente, né? É. De outra cultura, na verdade, ah, né? Que muda totalmente. Eu
2: trouxe o frio pra cá, achou que
7: não é, ia passar frio. Trouxe, trouxe frio da bagagem,
1: frio, é. É.
2: Nunca imaginei
7: que já havia em Minas, meu Deus. <risos> <risos> não trouxe nem blusa pra cá, não trouxe nem cobertor. E tá <risos> passando trouxe. frio, né, Rana? Tô passando frio e passo frio mesmo, porque eu sou friolenta. É, eu tô gostando muito. A equipe é muito gostosa de trabalhar, né? O dia a dia, a equipe é muito boa. Então, igual eu falei, essa transição de... A gente, quando é promotor, trabalha no campo, você... Claro, trabalha junto com o coordenador, trabalha junto com o representante, mas a maioria é você por você mesmo, né? Você faz tua agenda, faz teu horário, é, enfim. E aqui, não. Aqui tem mais aquela é que espírito de equipe. Então, nós ali do marketing, né? A gente trabalha... Eu, o Eduardo, a Júlia, o Jefinho, o Jefferson, o LP e o... E o Alex, a gente tem muito esse espírito de equipe ali, né? De trabalhar junto, um tá ajudando no trabalho do outro. Então, eu gosto muito disso, eu gosto muito desse trabalho de equipe. E eu gosto muito da parte é, de ensinar, de passar o uhum. conhecimento. Então, o que eu mais gosto no meu trabalho, o que eu mais gosto hoje, no que eu faço, é esse suporte aos promotores e aos representantes então quando vem me, me, me perguntar sobre algum caso, alguma fazenda, eu adoro ajudar, e eu adoro fazer esses treinamentos também, e assim, é muito importante que o pessoal dê feedback também, porque é uma coisa que eu não era acostumada a fazer antes, né, então Sim, muito, claro. muito mais é... sugestões críticas a gente receber, mas a gente vai moldando, mas então é isso assim, eu, eu tô gostando muito <coughs> o pessoal aqui é muito receptivo, é muito diferente da minha região, o pessoal da minha região é mais fechado, então aqui não todo mundo vem conversar, todo mundo vem perguntar final de semana, o pessoal convida para almoçar, domingo, imagina, família, né? é, imagina que eu tô órfão lá chorando em casa, um... então tá, tá legal, tô, tô gostando bastante.
2: Hanna, e assim, agora voltando para vendas, né, é, na sua opinião, qual que é o segredo de uma boa venda?
7: E olha que
1: você teve desafio é. quanto a isso, hein?
2: É, eu acho que o segredo é
7: a persistência. Claro que não, são, não é só uma, uma questão, né? Um fator que é envolvido. São vários fatores que são envolvidos. Então, você ter domínio daquilo que você vende é muito feio. Eu acho muito feio você chegar numa propriedade, o produtor perguntar coisas sobre o produto e você não saber responder, né? Claro que existem dúvidas que a gente. Às vezes não, não, não sabe, então, não. Depois pode ir
2: atrás, É, e ir mas responder, né?
7: Isso não é feio, você falava: putz, eu não, não lembro disso, mas eu vou te responder. E entregar assim no mesmo dia, no máximo um dia depois, a dúvida do produtor, né? Mas assim, questões básicas em relação ao produto tem que saber. Então, todo produtor tem que estudar, tem que assistir. Tem muitos treinamentos lá na, na parte técnica. Então acho que quanto mais a gente se preparar, mais fácil é.
1: Vale muito a pena Passa a gente bater assim, né? nessa tecla aí, que tem muita uhum. coisa lá disponível para o pessoal estudar e chegar com o cliente com a, os argumentos na ponta da língua. Isso,
7: na ponta da língua. O pessoal que está entrando novo, pede a, a senha de acesso lá da área restrita do site para o Luiz Paulo, que é o que libera para vocês. É, e tem muita coisa lá. Assistam todos os treinamentos antigos, tem muito treinamento com o seu Zé Ábido, muito bom. e Enfim, essa questão do domínio da tua linha... E o, tu, o teu conhecimento em relação à concorrência também. Claro que você não vai chegar falando do produto dando, batendo uhum. na concorrência, Sim. né? Mas o produtor sempre pergunta: mas qual que é a diferença? Mas eu uso tal. Mas né, o que, que vai me trazer de benefício se eu trocar? Então tem que estar na ponta da linha. E você
2: mostrar Isso. A segurança,
7: né? Segurança. Que Isso. Você vende, né? Segurança, é, é essencial. É, o segundo é a persistência. Então, não deu certo? Tenta de novo, né vai mais uma vez. Então, a, a venda é a persistência. Tem uma média, se não me engano, que são oito visitas para você conseguir finalizar uma venda. F tentando é, fazer uma média de todas as vendas. né Então, a persistência é essencial. E o, a questão de você sentir a dor do produtor. Então, você realmente está no momento presente ali e querendo resolver algum problema dele. Então, o que o pessoal sempre falava, né, O elogiava do meu trabalho, é que eu tinha isso de é, escutar o que ele tinha pra me falar. Não é, não é ele que tem que me ouvir, né? Eu que tenho que ouvir ele, identificar quais são os pontos críticos e aí tentar ajudar. É muito bom, é muito bom quando você Acho que assim, o maior fator motivador, para mim pelo menos, não é nem o, o lucro de uma venda em si. Mas o fator, de, o produtor no outro dia te falar, nossa, Rana, aquele produto lá funcionou muito bem, diminuiu minha taxa de diarreia, por exemplo. O, nossa, nosso mesmo mastite estão curando, então estou com 75, 80% de cura. É muito bom isso, você saber que você está fazendo a diferença lá na fazenda, né? Eu acho que é o fator motivador maior.
1: Ah, bacana essa parte, Rana. É, eu quero fazer aqui uma ligação que é, a gente nunca chega num objetivo sem passar por algumas pedras, né? A gente sempre tem alguns desafios. Agora você está, como você disse, a 700 quilômetros de casa. Você teve uma mudança muito grande em sua vida. Eu acho que Nossa Senhora ouviu muito os seus pedidos aquele dia, que como foi feito conheceu? muito com fé. E dentro disso, eu queria saber, nesses quase seis anos que você tem com a gente, o que, que mudou na sua vida?
2: A JA, né?
1: Mudou é. na sua vida.
7: Ixi, Cezinha, muita coisa mudou, né? É, bom, em relação... Eu, eu mudei a minha visão em relação à área comercial. Então, hoje em dia, já é o que eu quero trabalhar, assim, pro resto da minha vida, eu acredito. É, a gente tem, acho que, um certo preconceito. Eu não sei, pelo menos eu tinha na, na universidade. Os professores passam uma imagem diferente, né? Eu acho Agora, que uma... quase
1: todo mundo. Pelo uhum. que eu já conversei aqui, todo mundo tem essa visão meio... Errada, do distorcida, distorcida uhum. da equipe comercial. Né? Só da quando, parte a gente, comercial.
7: quando a gente começa a trabalhar... Eu tinha a visão que quem ia para a área comercial é quem não, quem não dava certo em é, outra coisa. Uh -huh, uh -huh. Comigo foi isso, né? Eu, eu acabei <risos> não dando certo na clínica e fui para a área comercial. Mas é, eu mudei totalmente minha minha visão em relação a isso. É, a gente consegue desenvolver muito, muito nessa parte. Você tem que estar o tempo inteiro estudando para atender teus clientes. Bom, mudou muito... É, Tirando essa questão profissional, no meu relacionamento pessoal, eu acho que eu desenvolvi muito a parte de ser mais segura na hora de falar, é, perder a vergonha de abordar uma pessoa. Isso a gente tem em qualquer relacionamento interpessoal, tanto né, não só na parte profissional. Então melhorou muito. É, a questão de eu desenvolver um, um estudo de doutorado, um trabalho legal, eu sou extremamente apaixonada pelo meu experimento. É, eu espero né, tenho muita, muita fé que dê certo que saia um produto muito bom para o pessoal, que eu realmente faça a diferença para o produtor, faça a diferença para todo mundo que está na empresa né, que melhora aí os números enfim, é, é muita coisa que mudou é difícil fazer essa reflexão estou aqui pensando o que mais que, que eu posso falar em é muita aí. sorte
1: da gente ter você aqui Exatamente. com a gente, é mais um, um ponto forte da equipe obrigado pela sua participação aqui
2: Verdade,
1: a gente fica muito
7: feliz que de ter você aqui agora pessoalmente, né? Não só na equipe Sim. sofrendo bullying, né? É, sofrendo é, sou muito, muito bullying, bullying. não Eu tem. Vou jeito. Na RH ainda.
1: <risos> a gente tá brincando, é por causa do sotaque não tem como a não chamar a atenção. De sotaque aqui. E, imagina aqui esse monte de caipira falando também aqui. Imagina <risos> pra ela, tanto que não é engraçado. <risos>
2: Mas a gente se diverte, né, Rana? Sim, e é muito, muito bom. bom. A gente aprende muito também com, com, com ela. A gente sempre fala, Rana, o que, que é isso? O que, que é aquilo? Né? Que sempre surgem essas dúvidas também. Então, a gente tem aprendido bastante com você.
1: Bacana esse bate-papo. Obrigado pelo seu é. tempo. Eu que
2: agradeço, pessoal. Foi muito bom.
1: Até mais. Até a próxima. Até
2: a próxima.
7: Tchau, Obrigada, Rana. Tchau,
2: Hana. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. E fica por aqui mais um episódio do Podcast JA.
1: Desejamos a todos um excelente fechamento, tenham atenção no trecho e bora pra cima, galera!
2: Abraço, pessoal, e até o nosso próximo encontro!
1: Encerra-se aqui mais um episódio do Podcasting JA. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro!